0: Раша, азбука выживания, свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша, азбука выживания». Я Хрусталев, здрасте. Последние 10 лет необратимо изменили нашу с вами жизнь. Виновник изменений – господин интернет. Сетевая революция свергла старый информационный вертикальный строй и выдрузила свое интернет-знамя в каждом доме. Процесс интернетизации в нашей стране кажется благополучно завершен. Все разговоры о том, что провинция живет за пределами бедности и не знает, что такое сеть, это просто снобизм. Наличие отсутствия интернета никак не связано с благосостоянием, как не связано с ним наличие отсутствия телевизора. Его отсутствие ⁇ это вопрос не бедности, а ненужности. Так вот, социальные сети, блоги, порталы, твиттеры, подкасты... И бесконечная коммент-площадка, в общем, все то, что обобщенно называют интернетом, дали каждому возможность публичного высказывания. Теперь каждый – обладатель оригинального интересного мнения. Мнения эти порой очень жесткие, смелые и радикальные. Ну, еще бы. Ведь смелость и радикальность защищены анонимностью и дистанцией. В общем, социальные сети гудят недовольством, живые журналы гноятся сарказмом, комменты дышат хейтом. И вся эта бяка в адрес власти. Ну, власти, конечно, это не нравится. Власть нервничает, огрызается. Власть хочет интернет закрыть или взять его под контроль. Власть рычит, бегает вокруг ненавистной сети, как баллонка вокруг слона, пытаясь напугать, лает и боится сама. Но чего-чего, а интернета нашей власти бояться такие не надо. Все ровно наоборот. Вот ведь парадокс. В интернете ее спасение. В этой бурлящей, мутной и бесконтрольной воде главная защита власти от реальных потрясений. Как так? Ведь все эти сети, блоги, твиттеры, это же миллионы людей. Они объединяются, свободно говорят о проблемах, выражают свой протест и... А что и? И ничего. На этом, собственно, все. Ведь дальше все это недовольство, вся эта грязная троллинг-вота, уйдя в зыбучий песок рунета, исчезает из реальной жизни навсегда. Ну уж не, так не бывает, скажете вы. Если люди недовольны, то недовольны они и в интернете, и в жизни, и в виртуале, и в реале. Не могут же они раздваиваться? Вот и оно, что могут. Больше того, именно это и происходит. Дело в том, что мы все раздвоены. У нас у всех раздвоение личности. Изначально. Наша раздвоенность начинается в раннем детском возрасте, а дальше только прогрессирует. Уже в раннем детстве, сталкиваясь с первым родительским нельзя, наши желания начинают жить отдельной жизнью, как бы отдельной личностью. Желание, наталкиваясь на запрет, никуда не исчезает, а задавливаемое страхом отодвигается в сторону. И вот там, в сторонке, в дальнем пыльном углу сознания, оно, обиженное и затаенное, растет и ждет своего выхода. А покуда эти самые желания учатся соседствовать со своей противоположностью? С воспитанием. Таким образом, с самого детства человек как бы расщепляется на две части. На двоя. На «я хочу» и на «я нельзя». На животное и социальное, если угодно. Дальше это раздвоение усиливается тем, что с одной стороны в жизни становится больше запретов, а с другой увеличивается сила этих самых подавленных желаний. Душа человека раскалывается на две части. Две противоположных личности окончательно разъезжаются по разным комнатам, оставаясь в одной квартире, в человеческом сознании. И поскольку «я хочу» является частью человеческого общежития, она вынуждена пристраиваться, соблюдать его нормы, постоянно наступая на горло своим инстинктивным животным желанием. Играя социальную роль, которая должна соответствовать определенным общественным ожиданиям, человек оттесняет свои запретные желания на задворки психики. Ну, короче говоря, раздвоение – это нормальное состояние цивилизованного человека. Человек по определению раздвоен. Человек же постсоветский раздвоен еще больше. И здесь сказывается наследие социализма. Советская идеология, провозглашая, что общество превыше личности, еще больше усилило этот душевный раскол. Помимо всех изначально культурных запретов, советика сталкивался еще и с запретами идеологическими, где желание личной выгоды в ущерб социума строго порицалось. А так как подобная установка для человеческого существа крайне неестественна, в сознании вынужденного исследовать и без того раздвоенного человека появлялась жутких размеров трещин. И здесь речь уже шла не о нормально культурном раздвоении, а о формировании новой расщепленной личности. Именно это расщепление продела такие понятия, как чувства, двоечувствие, двоедушие. Именно оно и передалось по наследству россиянам, родившимся после распада СССР. Привыкший к вечному подавлению своих желаний, чувств, мыслей, советский и послесоветский человек считает раздвоение нормой. Он привык к тому, что запирать свои желания и эмоции в подвальный сундук сознания – это естественно. Но этим самым естественным эмоциям и желаниям тоже нужна реализация. Им тоже необходим выход. И они этот выход находят. Выходов этих несколько. Первое – алкоголь. Именно поэтому советский и постсоветский человек в состоянии опьянения порой так похож на животного. Значительно больше, чем его западные собратья. А причина все те же задавленные чувства и желания, которых у нашего человека больше, чем у среднего американца там, или европейца. И вот когда вся эта лавина запретных желаний под воздействием ослабляющего запрета алкоголя вываливается наружу, мало обычно никому не кажется. И в итоге мы имеем дело не просто с пьяным человеком, а с сорвавшимся с цепи чудовища. Второй выход – неврозы. Не имея возможности осуществиться в реальности, эти запретные желания и эмоции превращаются в болезнь. Но есть еще один выход. Этот выход – площадка для выпуска пар. В Советском Союзе такой площадкой была кухня. Поругав между холодильником и газовой плитой коммунистическую идеологию, социалистический строй и советскую власть, облегченный советский человек вступал в партию, славил коммунизм и присягал на верность Ленину. Аргумент о том, что кухня в конце концов сыграла свою роль и СССР таки распался, не принимается. Распался он не из-за кухонных терок, а по объективным экономическим причинам. У постсоветского человека такой кухней, такой площадкой для слива негатива стал интернет. Ну, все блоги, социальные сети и так далее. Строча гневные отповеди, пуля и радикальные призывы к разгрому и революции, постсоветский человек не имеет в виду ровным счетом ничего. Когда брыжущий слюной автор в своем гневном комменте намеревается кого-то свергать, отстранять, переизбирать, он даже не собирается вставать с дивана. Он просто дает волю своим задавленным желаниям, гневу, раздражению, фрустрации. Если кто-то, надев на себя сетевую ник-маску, говорит о том, что он хочет куда-то валить, что-то крушить или даже просто выйти на митинг, он всего лишь дает пошалить своему второму «я». Аргументы типа, ну а как же сто тысяч человек на Болотной площади тоже не принимаются? Во-первых, вышли туда те, кто не засирал рунет воплями и криками, а во-вторых, те, кто и не собирался никого свергать. Так вот, раздвоенный постсоветский человек очень четко различает два состояния – говорить и делать. Эти два состояния соответствуют двум частям его личности, двум его я. И одна из главных особенностей советского и постсоветского, как его наследника человека, состоит в том, что умеет мирно пользоваться двумя этими частями без ущерба для своей личности в целом. Когда безопасно и не нужно делать, он орет, бузит, кричит долой. Когда пахнет делом и ответственностью, он смиренно молчит в тряпочку. У постсоветикуса в личном пользовании есть двоя: одно для реала, другое для вирта. И как только это второе виртуальное «я» выходит из сети, оно вместе со своими запретными желаниями тут же идет на свое место. В конуру с крепкой цепью и надежным намордником. А его место занимает рациональная, прагматическая личность, которой нужно кормить семью, зарабатывать деньги или просто попить пиво на детской площадке. Вы не согласны? Ну хорошо. Тогда честно ответьте себе на один вопрос. Я обращаюсь сейчас как раз к любителям экспрессивных комментов. Так вот, ответьте на вопрос. Готовы вы потратить хотя бы час, хотя бы час своего времени на реальный протест, на реальной улице в реальный мороз? Вы готовы хотя бы на час отказаться от конкретного пива, кино, травки или там даже спортзала в пользу абстрактных гражданских прав? Даже не от денег и возможности их зарабатывать, а просто от развлечений. Но прямо сейчас. Я надеюсь, вы ответили честно. И именно поэтому у власти нет никаких оснований бояться виртуального пространства. А это значит, что интернет для власти безопасен. Это программа «Раша Азбука Выживания». Я Хрусталев. Пока.